0: Ok, bienvenue à ce XM podcast. Je dis le X à cette heure, on se trompe pas avec le X, là, comme une signature, tu mets un X, tu, 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 tu le 50e, le 72e. Au Xème podcast avec son simple changement de décor, j'ai déménagé, changement de pièce, la plante est restée. Je le sais, tout le monde va être en tabarnane, on va venir cogner chez nous, défoncer la fenêtre. Mais là, j'ai gardé la plante. Je l'ai swifferisé un peu. À cause du dernier « Se qu quelque chose du genre. Je parlais comment c'était dur de nettoyer une plante naturelle. Puis on me dit, « Passe la hausse là-dedans. Crise-nous patience avec ça. » C'est le fun. Les gens sont pas passifs, agressifs. J'adore tout. Euh, mais c'est ça, je l'ai swifferisé un peu. La hausse, j'étais pas prêt. Et au niveau de mes émotions, je trouvais ça rough pour ma petite plante. Donc, j'ai j'ai pas... Oser la hausse, oh, tout de suite. Moi, je suis Rimbaud, Molière, ça me parle. C'est des chums à moi. Alors, au niveau là, des, des assonances, puis toutes des mots comme ça, là. ça, c'est moi, notre commanditaire d'aujourd'hui, pour une Xième fois, encore une fois, à Polysleep, qui nous font confiance. On les salue. Polysleep, qui nous présente aujourd'hui le matelas Zephyr. C'est de ça qu'on qu vous parle aujourd'hui, euh, qui est leur matelas le plus avancé en termes d'innovation, grâce à la technologie nano-bionique. C'est super-héros, c'est vraiment nano Présente dans le matelas, le corps récupère plus vite, donc parfait pour les personnes qui ont un train de vie très actif comme les sportifs, les entrepreneurs, etc. La construction du matelas permet d'avoir un soutien différent et adapté au niveau des épaules et des hanches. En d'autres mots, c'est plus mou au niveau des épaules puis plus ferme au niveau des hanches. En plus de ça, il est antimicrobien dispose d'un contour de soutien et vous offre, comme à l'habitude, sans nuit d'essai. Faut-tu être en confiance avec son produit? Tout est là, les informations, comme à l'habitude, on va toutes vous mettre ça. Et petite parenthèse, ça me fait plaisir de vous en parler. Il y a un article là-dessus, mais sachez que le matelas Policeley euh, et les voitures de luxe McLaren utilisent tous les deux le même revêtement, nano, bionique, McLaren, Police League, tout de suite, de la qualité. Il y a un code promo, Noémie, qui va nous et ça. C'est pas Mike qui est là aujourd'hui, c'est Noémie qui est derrière la console. Le code promo, Samba, ils ont voulu faire un jeu de mots, je peux pas croire, c'est pas volontaire. Samba, 25%, 25 de rabais sur tous les produits si tu utilises le code promo. Valide du 1er avril, au 1er mai 2021, voilà les petits enfants, les petits malcommodes, les petits saltimbanques, les petits guizi geezy. Geezy geezy, C'est pas d'un page rose ou la là, c'est d'un geezy, d'un G, d'un geezy guizi OK, alors mon invité d'aujourd'hui, extrêmement heureux qu'il soit là, le beau Paulude, que j'aime d'amour, qu'on aime tous. Qui n'aime pas Paloud? Qui, Quelqu'un n'aime pas Paloud, là ça, c'est tu l'envoies marcher dans la rue, c'est la lapidation immédiate. Tu ne peux pas, pas aimer Paulude. Je suis content qu'il soit là. On va lui jaser. Madame, messieurs, bon podcast. Allô, Paul. Allô, Sam. Comment ça va? Très bien, toi. Très content. Paul, habituellement, on se parle dans un contexte à « bonsoir, bonsoir », quand tous les chroniqueurs, ont. dit « mais là, on est juste toi puis moi ». Là, là là on est en tête à tête. Oui, moi aussi, j'ai une plante derrière. cest une vraie ou c'est une fausse? Oui, arrosée tout. Garde si elle est en santé. Oui, je vois ça. Fait que toi, as-tu le pouce vert? As-tu le pouce vert, Non, non, pas vraiment.
1: Non, fait que c'est-tu ta belle
0: Francine qui s'en occupe? Ouais et des fois, la femme de ménage. Des fois, la femme de ménage. Et, tu mentends bien, Paul, ou il y a comme un délai? Ben je ne sais pas pourquoi il y a un délai, mais moi, je t'entends très bien. Euh... Oui, OK. Il a t... mais, <rire> y a un délai. Il y a un délai. Eh oui, comment ça, donc, il y a un délai? Tantôt, on n'avait si pas. Je ne sais pas. Euh, puis là, là il là, 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 y a -il un délai? Là, là?
1: Ben écoute, commence à compter, puis je vais poursuivre.
0: OK, 1, 2, 3, 4, 5.
1: 6, 7, 8, 9, 10.
0: On n'est pas loin. mais, mais n'est OK, mais moi, on va continuer comme ça. Noémie ouais. es... intervient ou fais-moi signe, si c'est dramatique. C ouais. <rire> Sinon, on peut... Ben, écoute, c'est peut-être parce, que... peut parce que la plateforme n'a pas aimé qu'on parle de plantes en commençant, peut-être. Peut-être qu'on l'a insulté. Euh, Paul, je suis content que tu sois là. Ça fait 33 fois, je le dis, mais je me répète. Euh, premièrement, Paul Junior, c'est vrai, ça? Oui, mon père qui a été vacciné
1: la semaine passée. C'est une grande, grande nouvelle dans la famille. Oui. Il va avoir bientôt là, 95 ans. Il est en pleine forme. Et on l'a surnommé l'original. Paul Hood, l'original.
0: <rire> le vrai, Moi, je, le ne vrai. Que, je ne suis que le junior. <rire> je pensais que... n'aurais pas voulu que tu dises la pâle copie de ton père, quand même. Là. <rire> bon, non, non, non. Il y a des différences importantes. Mais... C'est euh, une façon de dire que euh,
1: souvent, les gens nous confondent au téléphone, bien entendu. En
0: okay, personne,
1: euh... ils savent que mon père a l'air beaucoup plus jeune que moi. Donc, euh...
0: <rire> <Okay>. <rire> fait, que, fait que ton père, c'est euh, dans, dans les papiers, c'est-tu Paul Hood senior ou c'est juste Paul Hood?
1: Non, c'est Paul Hood. Donc, l'original, Paul, Paul Hood. Okay. Et tu, tu sais comment ça fonctionne pour la bureaucratie au Québec? l'assurance maladie, euh, le permis de conduire, tout ça. Ah, ben là, c'est parce que ça fait deux, Paul Hood. Ah oui, c'est le fils. Alors, ma mère a réglé ça très tôt. Elle a dit, vous avez Junior, puis vous avez Paul Hood, mon père.
0: <rire> y, a y a t déjà du monde qui t'a appelé Junior dans ta vie? Pas vraiment, non. Non, c'est jamais arrivé. C'est ce
1: toujours drôle parce que quand, soit que j'ai allé à l'hôpital à ou en consultation médicale, la dame au téléphone, en général, c'est une dame, et très précise en disant « Votre anniversaire de naissance, c'est bien ça. Vous êtes bien Paul
0: Hood junior. » Je dis « Oui, si vous voulez, je suis junior. <rire> » <rire> Vous êtes combien? Dans, ben, évidemment, on connaît Pierre Hood aussi, animateur ouais. à RDS. Vous êtes combien dans la famille chez les Hoods? Ben la, la, la plus jeune, le bébé de la famille, c'est ma sœur, Joanne. Okay. Alors, on est deux garçons et une fille. Deux garçons et une fille. T'es euh, natif de où? T'es-tu natif de Montréal, toi, Paul? Oui, certainement. Et plus que de Montréal. De Saint-Laurent, qui aujourd'hui est un arrondissement.
1: Mais on n'a jamais accepté que Saint-Laurent ne soit qu'un arrondissement de Montréal. <rire> non, mais ça, c'est vrai. C'est comme les gens de Chicoutimi puis de Jonquière. Oui. Ils n'aiment pas ça pas se faire dire Saguenay, c'était une région. Puis des gens de Chicoutimi... Il était très différent des gens de Jonquière. Puis les gens de Jonquière étaient très fiers d'être de Jonquière et pas de Chicoutimi. Alors, à Saint-Laurent, on a une longue histoire. C'est pas juste un quartier de, de Montréal. Il y a une longue histoire qui appartient à ce qu'on appelait dans le temps Ville-Saint-Laurent. Oui. OK? Oui. Mais là, c'est un, un vulgaire arrondissement.
0: <rire> fait que Saint-Laurent, c'est plus que Montréal. C'est la base de Montréal. Oui, bien moi
1: je pense que oui. Il y avait même un surnom pour les gens qui habitaient et qui étaient nés à Saint-Laurent. On les appelait les dos blancs. L'explication que j'ai eue, c'est que Saint-Laurent est dans le fond d'une vallée. Si tu étais dans la montagne, sur le Mont-Royal, puis que tu regardais au loin l'été, tu pouvais voir la plaine, la plaine donc de... Saint-Laurent, ville Saint-Laurent, et beaucoup de gens travaillaient dans les champs, à ce moment-là, c'était comme beaucoup de régions du Québec, c'était une région agricole, et parce qu'il faisait chaud, ils portaient des vêtements blancs, donc la légende veut qu'au loin, au loin, quand on était dans la montagne, et qu'on regardait de haut les gens de Saint-Laurent, bien, ils avaient des dos blancs.
0: Ah, oh, ouais, bon, ouais. Écoute, je, je savais que j'allais apprendre des choses aujourd'hui. En parlant pas là, tu peux pas, ne pas rien apprendre, mais ça commence en même pas à 10 minutes de fête. Déjà, tu me prends quelque chose. Ben, Paul, as-tu toujours été un, un, un côté fort de toi? Moi, j'ai l'impression que tu savais conjuguer n'importe quel verbe. Tu, tu, connais, tu parlais en anglais, avais 3 as tu avais trois ans. As-tu toujours été euh, au niveau du QI? C'est assez élevé dans ton cas, Paul, quand même. Là.
1: Ouais, c'est pas seulement le question intellectuel, parce que j'ai toujours dit... J'avais beaucoup plus de mémoire que d'intelligence. Et la différence ouais. est très importante entre les deux. Tu peux ne pas avoir de mémoire, mais être extrêmement intelligent. Moi, ouais. j'ai beaucoup de mémoire. Mettons que c'est une intelligence très moyenne. Alors, quand j'étais jeune, oui, euh, ma tante et ma mère m'avaient tout enseigné à lire, à écrire puis même à parler un peu anglais à un très, très jeune âge. Quand je me suis retrouvé en première année, je m'ennuyais un peu parce que je savais pas mal d'affaires
0: déjà à ce moment-là. Ce qui n'est pas bon, ben oui, soit dit je... en passant. Donc, si c'était à refaire, tu voudrais peut-être qu'on t'en enseigne moins pour qu'en première année, tu, tu, tu puisses moins t'ennuyer? Ben, pas juste m'ennuyer. Quand tu arrives et que,
1: entre guillemets, et le petit smat de la classe, ça exige, nous autres, dans ce temps-là, on réglait ça à coup de poing il <rire> n'y avait pas de DPJ, puis il avait pas. Ça ne passait pas au niveau LCN le soir. Mais tu recevais plus de coups quand tu étais un petit peu en avance de la moyenne de la classe. Mais comme je te dis, dans le temps, on réglait ça physiquement. Là, es <rire> on pas, ne passait pas aux
0: nouvelles. Ça se battait tous les jours dans le cours. Tu étais en train de me dire que as tu plus mangé de coups que tu en as donné? Genre, 50-50. 50. -50. Ça... J'en ai ça reçu autant que j'en ai donné. Parce que t'es quand même pas... T'as pas le plus gros gabarit sur la terre,
1: là. Ça veut rien dire. Quand ah ouais? es là, Ben, hey, euh, non, 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 non. Mais t'as vu ça des fois dans le passé. Autant chez les boxeurs que chez les joueurs de hockey. Tu sais quand l'expression « un petit raid ». Oui, oui, oui. Un petit raid. Essaye-les pas. Euh, ben... Moi, je n'étais pas, non, non, ça n'a rien à voir avec la force ou quoi que ce soit, mais mon père, qui est beaucoup plus petit que moi, à l'original, 5 pieds 3 seulement, à peine 100 hey. nous a toujours enseigné, quand on était jeunes, de jamais se laisser intimider, peu importe notre taille. Mm -hmm. Oui, on va manger peut-être une volée. Oui, peut-être on va manger des coups. Mais là, aujourd'hui, on parle, ce discours-là est anachronique. Ça ah, existe, ouais. on n'a plus le droit de dire ça. Tu n'as plus le droit de dire ça. Non. Maintenant, la police doit intervenir, comme je te dis, ça passe aux nouvelles. Ça ça s'appelle aussi, et c'est une réalité qu'on doit dénoncer, l'intimidation, oui. euh, le harcèlement. ça C'est important de dénoncer ça. Mais moi, quand j'ai grandi, on n'avait pas ça. On n'avait pas cette thématique-là. Ce qui fait que si tu te faisais écœurer pendant la récréation, en général, ça finissait par un affrontement physique. Et si tu étais trop smart dans la classe pour répondre le premier ouais. ou quoi que ce soit, bien, tu attirais un peu
0: la... le trouble. <rire> Est-ce que, est que tu te retenais de répondre des fois en disant ah, « je... Ah oui, hein? Ah, » oui. Ah oui, éviter ah, le
1: trouble. Ah, oui. Moi, je me souviens, premier... <rire> secondaire 1, secondaire 1, on avait un prof d'éducation physique qui était formidable. Il parlait des Jeux olympiques alors que Ici, on connaissait très peu de choses sur les Jeux olympiques. Puis à un moment donné, il faisait, avant de commencer sa séance d'éducation de, de, physique, son cours, il faisait des petits quiz sur des champions olympiques, sur les disciplines olympiques. Puis là, je me suis aperçu que chaque fois que je répondais tout le temps, bam, 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 bang, 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 ça écœurait certains euh, de mes confrères étudiants. Fait que là, Ça se réglait
0: généralement. Après le cours. Après...
1: <rire> ouais.
0: Il ne se mettait quand même pas deux trois sur toi, là. J'étais arrivé. Hein! L'important, c'est d'être rapide. <rire> <rire> rapide pour s'en
1: ou rapide pour éviter les. Les coups? deux. Les deux. <rire> rapide pour s'en quand on sait qu'on n'aura pas le dessus. C'est pas possible. Mais rappelle écoute, t'aimes le sport, t'aimes le hockey. Oui. Henri Richard, qui est le frère de Maurice. Qui, qui demeure encore, et ce sera toujours le cas, ça ne sera jamais battu, le recordman chez les joueurs de hockey pour le plus grand nombre de Coupes Stanley. Oui. 11. Il a gagné 11, oui. 11 Coupes Stanley. Henry mesurait 5 pieds 7. Déjà à l'époque, il ah. était un petit joueur. Et il y a des anecdotes absolument incroyables, comme des gens qui voulaient l'essayer. Je parle à l'extérieur du stade, à Chicago, à Boston. Puis il y a une anecdote à Chicago, où il est sorti un soir par la porte des joueurs, il n'y avait pas de sécurité, il n'y avait rien, puis il y avait trois gars qui voulaient l'essayer. L'essayer euh, à tout point.
0: Est-ce que est trois, trois gars de l'équipe adverse ou trois ben gars? Du... Des badauds, là. Des, des, des spectateurs. Hey,
1: voyons donc! ouais, ouais. il a fait puis... Frenchie, puis on va t'essayer. Et Henri a dit, dans son anglais un peu cassé, « Ok, je vais vous prendre, mais un à la fois. » Il les a plantés <rire> tous les trois. Ben voyons, non? Il leur a donné une bonne volée aux trois. Que... Et là, il y en a un qui s'est relevé qui a tendu la main et a dit: You've got balls. <rire> T'as des couilles.
0: Ben c'est ça. Fait que, fait que avais quand même un peu de ça toi, dans le corps de ce que j'en comprends. Là. Ben mon père m'avait dit: il faut se défendre. Mais
1: dans ce temps-là, c'était pas compliqué. On, on passait pas par des psychologues ou quoi que ce soit. Ton père t'assoyait. Euh, à ta table, tu t'assoyais, tu mangeais, puis là, si tu faisais « Bouhou, hou, il y a quelqu'un qui va dire ceci, il y a quelqu'un qui va dire dessus. ben, il donnait la recette très claire. Faut <rire> <rire> Mais ce n'était ouais. pas pour de la violence, c'était
0: de la défense. Oui, oui, oui. La légitime ça. défense. C'était une autre époque. Une ben, autre époque. Si Paul Oude original, disait ça à Paul junior, est-ce que Paul junior, qu'est-ce qu qu que tu disais à tes enfants? Parce que justement quand tes enfants grandissaient, on était dans une autre époque. On était 15, 20, 25 ans plus tard. Oui. Puis là, il y avait Passe Partout. Ouais. Il y avait... <rire> euh, comment ça s'appelle ça?
1: Studio euh, Enfer. Radio Enfer. Radio Enfer, oui. Il y avait Watatata. <rire> Et puis, les valeurs n'étaient plus les mêmes. Donc, je n'ai mmh. pas élevé mes enfants en disant ça. Qu Qu Qu'est-ce que tu faut? leur disais? Ben, il faut dialoguer, il faut essayer de <rire> s'entendre, euh, inviter... Le petit ami à la maison, on va jaser, on va rencontrer ses parents. Euh, C'est ça. Et, Et comme je te dis, moi, dans les années 60, une cour d'école, la récréation, on jouait au soccer, on jouait au hockey ball, puis on jouait à la bataille. C'est-à-dire qu'on réglait
0: les comptes. Ah ouais. Là. Est-ce que est-ce que. T'en as combien d'enfants, Paul, exactement? Euh, deux. deux. J'aime ça, tu dis deux, mais tu me fais trois. Ouais, je sais. <rire> les choses les plus simples, des fois. <rire> J'en ai deux. J'en ai deux. <rire> J'en ai deux. Je vais arrêter de t'écoeurer parce que tu vas. Je pense que tu vas me faire un. Oui, il va
1: peut-être te faire un. C'est comme paul et Paul. Le trio paul et Paul. Oui, oui. Un, il s'appelait le trio paul et Paul.
0: <rire> C'est-tu déjà arrivé à tes enfants que tu avais le goût de l'ordre? La... Là, tu as, as un gars, une fille? Non, deux garçons. OK, t'as deux, garçons. ça. S'est-tu déjà arrivé que des fois, t'avais envie de leur dire « Ah, ben là, regarde, bat, bat, toi Chris, pis envoie. <rire> Ou ben non, t'as jamais tombé là-dedans. J'ai eu envie très souvent. Ouais. <rire> Et j'ai
1: eu envie de les battre moi-même. <rire> non, plus, c'était pas à moi de mes mains, ça. Oh non, oh non, 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 ils peuvent me reprocher grand-chose. Non, <rire> je peux pas lever la main. Ben non, on peux pas lever la main. Alors que... De les corrections physiques, c'est normal, que ça n'existe plus. C'est mm -hmm. une bonne chose. c'est pas bon de s'en prendre physiquement à qui que ce soit. Tout Mais bien. moi, je veux dire, mes parents, à moi, la, 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 la punition corporelle faisait partie de, de quelque chose qu'on remettait pas en question. Voilà, Alors de oui. temps en temps, c'était impoli ou quoi que ce soit. Mes parents moi, ont jamais abusé de ça. Mais tu peux t'attendre à une,
0: T'y te ouais ah, bah, T'as-tu souviens-tu de, de la pire fois tu t'es dit « Ah oui, cette fois-là, ça m'avait pincé pendant deux semaines. <rire> » Je m'en rappelle, en rappelle
1: encore parce que j'avais gardé l'étampe. Ah, mon Dieu! À, elle, sur, <rire> sur, sur, sur le côté, j'avais gardé l'étampe des cinq doigts. <rire>
0: mm. Oui, celle-là était, était plus... Ah, euh... oh, mon Dieu! C'était ton père, c'était pas ta mère. C'était oui. l'original, Et mon le... père
1: n'a jamais été violent. Mais c'est parce que cette fois-là, j'avais poussé ma locke. Qu'est-ce que tu avais fait, Coudon je, je rentrais de l'école, puis il y avait une super tempête de neige, et je voulais montrer que j'étais un enfant modèle, <rire> et je m'étais dépêché de rentrer de l'école pour pelleter l'entrée de garage. Okay. Il y avait de la neige par-dessus l'entrée de garage. Ma grand-mère gardait cette journée-là, et elle a engagé un petit gars sur la rue qui a tout déblayé l'entrée. Quand je suis rentré de l'école, avec toute ma bonne volonté, j'étais tellement frustré de voir que l'entrée de garage avait été libérée que j'ai tout remis la neige dans l'entrée pour, <rire> pour ensuite la revider. Alors, euh, ma grand-mère a ça à mon père. Mon père a dit « ici, ici
0: <rire> ». Oui, mais tu, tu l'avais revidé. Tu l'avais repelleté, la cour. Oui, mais j'avais rendu ma grand-mère malheureuse. Fait que mon père ne <rire> pas que je refasse ça. Il s'est arrangé pour le faire comprendre. Oui, ouais, j'imagine que tu as, as dû saisir la subtilité de son message. La subtilité
1: est restée étampée.
0: <rire> mais si tu t'en sauvais dans la classe en ne répondant pas à, à, à toutes les questions... Dans tes examens, tes bulletins, là, la classe de tes chums, ils voyaient bien que tu étais, étais intelligent. Là, tu ne faisais quand même pas des erreurs volontairement dans, dans tes examens?
1: Non, je n'ai jamais fait ça. Sauf que il m'est arrivé même de couler des cours et tout ça par, par manque d'intérêt. C'est-à-dire qu'il okay. ouais, y avait des matières pour lesquelles j'avais très peu d'intérêt. Lesquelles? Le, le latin, entre autres. Okay. J'aimais pas le latin. Puis, ma mère m'avait inscrit, enfin, mes parents m'avaient inscrit au classique, le cours classique. Donc, il fallait que tu fasses trois ou quatre ans de latin. Puis après ça, ça a tombé au bout de deux ans. De toute façon, ils ont retiré le latin. Et je trouve ça pas utile. J'aurais aimé apprendre l'allemand, j'aurais aimé apprendre l'espagnol, ouais. l'italien, une langue vivante. Uh -huh. Alors, je travaillais pas, ça ne m'intéresse pas. Oh ouais. Donc, il m'est arrivé de couler des cours et. Euh, à Polytechnique, je me rappelle d'avoir coulé un cours de finances parce que les finances ne m'intéressaient pas comme telles. Mais ce que j'avais, euh, quand j'avais de l'intérêt pour quelque chose, là, ça allait bien.
0: <rire> <rire> ben, Maths et physique, ça allait très bien. Ça, je n'en doute pas une seconde. On, sait, on, on en reparlera plus tard de, de, de ton petit côté euh, statistique puis envoyant. d'ans Pour ceux qui ne le savent pas, on va en parler plus tard dans, dans le podcast. Et, je rev... et, et comment ça va euh, l'enfance familiale avec Pierre, avec ta sœur, avec Joanne? Est-ce que vous êtes une chimie parfaite? Est-ce que tu te bats même avec ta sœur et ton frère? Comment ça se passe plus jeune? Je suis très rarement battu avec mon frère. Très <rire> <rire> rarement. Au contraire,
1: notre passion pour rentrer dans les médias, au sens le plus large, est née dans le sous-sol chez mes parents, avec Pierre et moi. Et euh, on simulait un studio de Radio-Canada qui, pendant un match de hockey, wow. alors on, travaillait, on travaillait ensemble. Et Pierre, lui, je ne sais pas pour quelle raison, il était plus jeune que moi, mais en tout cas, il voulait plus être derrière la caméra. C'est bizarre. Et puis, il disait Bon, ben là, tu vas t'asseoir sur le stool, sur le, le, le tabouret. Le tabouret puis, il, puis, il avait fabriqué des fausses caméras avec des boîtes de carton. <rire> et les, les objectifs de la caméra étaient des rouleaux de papier hygiénique alors il wow. disait 3, 2, 1, go et là je faisais un résumé de match de hockey fictif et on faisait donc de la télévision dans le sous-sol chez mes parents, je me rappelle très bien puis on a eu en cadeau euh, très jeune une, un petit magnétophone à batterie donc on s'enregistrait, on trouvait ça absolument génial Génial. génial. Nos, nos, nos premiers contacts avec les médias se sont faits là. Moi, j'avais pas plus que 10 ans. Mon frère avait 8, 7, 7 ans. Et on, on simulait des émissions, surtout des émissions de sport.
0: Très C'est vraiment arrivé tôt. Mais si tu étais devant la caméra à résumer un match fictif, euh, Pierre, lui, il faisait quoi là, de, derrière le rouleau de papier de toilette? Oui, il faisait semblant d'être le caméraman. OK. Et euh,
1: il faisait tous les gestes des régisseurs aussi et tout ça. Et euh, c'est venu plus tard, lui, son goût pour être devant la caméra.
0: Puis il n'y avait pas de... vous Tu sais, comme pour connaître les signes de régisseur ou connaître l'ambiance d'un plateau, c'est parce que vos parents faisaient ça dans la vie? Qu'est-ce qu qu'ils faisaient?
1: Non, non, mais c'est très drôle parce que mon frère... Il y avait chez, près de chez ma grand-mère à Saint-Laurent, au Collège Saint-Laurent, qui est l'actuel cégep. Oui. Bon il y avait là un studio de Radio-Canada okay. où plusieurs émissions euh, avaient lieu en direct, dont La poule d'or. Euh, il y avait l'autre, c'était quoi déjà? Ben, la messe du dimanche. Et mon frère savait ça, puis il était tout petit. Il se rendait tout le temps à la messe du dimanche sur un banc, et il regardait la caméra en <rire> coin. Jusqu'à <rire> temps, jusqu temps que le réalisateur dit « Le petit kid en bas là, qui regarde toujours la caméra, là. » Il faut le couper, là. Alors, <rire> c'est là qu'on a eu, les deux, un premier contact avec ce qu'on appelle un studio de télévision.
0: Mais qui n'était pas un studio, qui était... Ah oui, c'était un studio, oui. Puis, puis euh, euh, ta sœur Joanne, pendant ce temps-là, elle était complètement ailleurs, elle n'est pas... Complètement
1: ailleurs, mais euh, ma, ma sœur Joanne, elle a suivi, elle a étudié surtout en traduction. OK. Euh, donc, suis une traductrice. Mais après ça, la piqûre l'a gagnée. Et puis, elle est allée à l'école promédia Elle était sur le bord d'avoir un emploi à, euh, pour Radio-Canada. Okay. Puis, elle a décidé d'opter pour une carrière où euh, elle n'était pas finalement devant les, les caméras.
0: Et, et à quel moment, toi, tu sais que ça va être vraiment au niveau de la télé, la radio, les communications? Tu, tu, à quel point ça s'officialise dans ta tête? Il euh,
1: y a un moment clé... Euh, et ça a rapport avec un de mes plus vieux chums qui est chimiste. Okay. C'est un, un chimiste excellent qui est aussi autiste. Okay. Je, je, je le spécifie parce que euh, les gens ne savent pas trop trop... Euh, on peut être... Euh, extra ben, Tous les autistes sont extraordinaires. C'est pas ça que je veux dire, mais... Ouais. <rire> on peut être hyper fonctionnel ouais. quand, on, quand on développe une branche de l'autisme. Mm -hmm. Notamment... J'en ai déjà parlé avec Louis T que tu dois connaître. Tu oui, bien oui. Eh oui, j'en ai parlé avec Louis T. Beaucoup euh, d'autistes, mon ami, n'ont pas beaucoup de filtres. Ce n'est pas des politiquement corrects. Tu me suis là? <rire> oui, je te suis. D'autres, s'il n'aiment pas quelque chose que tu as fait, même si ça fait 50 ans que, que tu es son ami, bang, il va te le dire. <rire> je trouvé très ordinaire l'autre fois. Ah oh, yeah. Tu sais, on n'est pas dans une époque. On uh -huh. est dans une époque où tout le monde... Fait une petite génuflexion devant tout le monde. Et lui est arrivé à un moment donné, à CKC, qu'il l'avait convoqué parce qu'il collaborait comme bénévole pour écrire des énigmes un peu comme Paul Arcan fait le matin. Des tu sais, ouais. énigmes, des charades. Puis là, ils ont dit, on ne le paye pas ce gars-là. Il faudrait lui donner ça. Fait qu'ils l'ont convoqué. Lui, il rebondit là. Il dit, bah, écoutez, si vous voulez me donner quelque chose, donnez-moi ceci. Mais en même temps, je voudrais vous parler de mon ami Paul Oud. Alors, ça peut pas être question. Moi, je suis étudiant polytechnique, lui il est chimiste. Il dit, bon, vous avez une affaire. Il, est, il serait bien meilleur animateur que ceux que vous avez. Quel gosse, quel gosse. Vos, vos maudits animateurs plates. Il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de filtre. Puis il dit, en plus de ça, il fait des maudites bonnes imitations. Puis il dit, il fait des imitations que Jean Guy Moreau et Claude Landry font pas d'autres humoristes. Bref. Il se lâche pendant à peu près 15 minutes. Il me fait un 16-piste. Moi, je n'ai rien demandé. Je ne sais même pas qui est là. Mais le directeur des programmes, Pierre Robert, qui a été. Euh, qui a fondé la maison de production, qui faisait surprise, surprise. Ouais. Tu sais, avec Marcel Béliveau. Oui. Lui, là, il a saisi l'occasion. Il était extraordinaire, Pierre, parce qu'il connaissait <rire> le milieu. Il a dit Ouais, donne-moi le numéro de téléphone de ton chum, c'est si, si drôle que ah, ça. Ouais. Tu comprends? Je... Là, je vais juste faire une pause. parce que je peux pas, on peut pas faire un truc avec...
0: On ne peut, peut pas. Tu tu as dit, tu as dit, Paul. C'est le plus vieux, là. Ah, c'est ton ouais. fils, ok. Il va l'avoir <rire> étampé, lui, avec la main <rire> du père.
1: <rire> non, non c'est ça, on continue. Aussi... T'as That's it. D'accord. My God. C'est dur,
0: hein? Mets les dons en mode
1: tout de suite pour vous femmes de
0: OK.
1: C'est toujours le même. Là, on vient
0: ouais. de voir une intervention parentale live de Paul, Paul J'ai senti ton petit côté là, passif agressif Là, là ben, ça fait deux fois, là. <rires>
1: une fois. Deux. Alors, il, il fait ça, il dit ça au directeur de la plus grande station au Canada. C'est quand c puis CFRB à Toronto, c'était les deux plus grosses stations au Canada. Alors, le téléphone sonne. Le directeur des programmes, il dit, "Pareil que vous êtes drôle, pareil que vous faites des bonnes imitations, pareil que vous êtes très bon animateur. Hein? Je lui dis, mais qui êtes-vous? Fait que là, il m'a en fait d'aller passer une audition. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Et je lui ai dit non. Ben, j'ai dit, écoutez, je ne peux pas parce que je dis dit jeudi soir, je, euh, jeudi après-midi, j'ai un très gros examen de maths à Polytechnique. Je n'ai pas le temps. J'étudie en ce moment. Vous me dérangez. Fait que toi aussi, t'es assez hey, direct. <rire> hey, le directeur de ah, Si. Par la suite, il me rappelle. Puis Pierre Robert, ça s'adonnait aussi qu'il était le président des diplômés de l'Université de Montréal. Lui-même était diplômé de l'Université de Montréal. Il avait adoré ma réponse en tant que président des diplômés de l'Université de Montréal, de, de l'Université de Montréal, que quelqu'un... <rire> « Votre audition, ça tombe mal, j'ai un examen de mathématiques. » Puis il m'avait dit, il dit, « J'ai trouvé ça tellement fun que pour un examen de maths, j'ai dit, « Ce gars-là, c'est où sont ses priorités. <rire>
0: » Malade.
1: C'est bien pour mais
0: je suis allé à passer, finalement, l'audition après l'examen. Ben oui, évidemment. Mais... Fait que là, as passé l'examen, puis tu as passé ton audition, de ce que j'en comprends. Et je engagé soi-même. Arrête donc.
1: <rire> j'ai fait de l'impro, j'ai improvisé, j'ai sorti tout mon matériel de personnages qu'il n'y avait jamais entendu parce que Moreau, Jean-Guy Moreau ne faisait pas. J'ai fait Jean vous Henri Richard, euh, j'ai fait euh, Le Maire Drapeau. Le Maire Drapeau, personne ne faisait. Moreau n'avait même pas commencé à le faire encore. Alors, j'ai déballé tout ça pendant 15 minutes. J'improvisais. Mais moi, j'étais préparé depuis mon enfance avec mon frère. Ouais. Clair, parce qu'on improvisait. L'impro, ça ne me faisait pas peur. Et euh, ben, il riait, il trouvait ça le fun, il trouvait ça le fun, c'était nouveau, des ouais. nouveaux personnages.
0: Tu... Dans le fond, c'est ça, t'avais déjà fait tes classes, t'avais fait tes rodages avec Pierre dans le sous-sol, avec les rouleaux de papier de toilette.
1: Oui, c'est comme le tra la traditionnelle euh, euh, histoire, histoire de Maman Dion, puis de Céline, ouais, ouais, ouais. avec son peigne. Ouais. René, <rire> il
0: avait donné, pas un peigne, mais une brosse. Fais semblant que c'est le micro. <rire> puis à ce moment-là, t'es-tu comme pas stressé parce que tu t'es pas trop conscient dans quoi tu t'embarques? Non? Tu n'étais pas conscient? Pas stressé, hein, pas, pas stressé <rire> du tout. Mais tu savais pourtant, je veux dire, c'est le big boss qui t'a appelé, ça t'a ça, ça pas mis un stress? Ça m'impressionnait pas, c'est pas là-dedans je m'en allais, de toute façon, j'avais pas
1: rêvé d'une carrière là-dedans. Moi, idéalement, si j'avais pu être sélectionné, j'aurais aimé ça devenir pilote, pilote de ligne, et peut-être aller astronaute un jour. Mais il y avait tellement de contraintes de grandeur, puis de ci, puis de ouais. ça. Je voulais être astronome. Alors, je voulais travailler au sommet d'un grand observatoire et chercher des comètes, des trous noirs, des trucs comme ça. Et puis, euh, malheureusement, il n'y avait pas de débouché. Il n'y avait même pas l'observatoire du mont mégantique. à ah, l'époque. Alors, il n'y avait pas vraiment de débouchés. Fait que je disais... Comme il n'y avait pas de débouché en science, tu allais toujours finir comme ingénieur. Si okay. tu étais mal pris, tu aimais les sciences, puis tu avait pas de débouché dans la physique pure, l'astrophysique, euh, l'astronautique, mais tu finissais comme ingénieur. Alors moi, je, je suis allé euh, à Polytechnique pour faire un cours d'ingénieur, mais je n'ai pas bien aimé ça. Et j'ai fini finalement, j'ai transféré et j'ai gradué en géographie parce que j'aimais beaucoup les sciences de la Terre les tremblements de terre, les tsunamis, les volcans. Euh, J'étais passionné par ça. Je voyageais beaucoup. J'allais même sur, à des endroits où il y avait des volcans, des <rire> euh, tremblements de terre. J'ai toujours été attiré par l'astronomie et tout ça. Alors, finalement, j'ai gradué en, en géographie. Et au moment où CKC m'a appelé, euh, j'achevais mes études. Et j'ai eu droit, j'ai passé à côté, j'ai eu droit à une bourse d'études dans une grande université américaine, à Kansas State. Okay. Perdu, perdu dans les plaines du Kansas pour aller faire une maîtrise et un doctorat. Mais à un moment donné, la du contrat qu'on m'offrait, ah bah. il <rire> n'y avait rien de comparable avec la
0: géographie. As-tu as, as des regrets des fois de, de ton oui. chemin? Oui. Hein? Des fois, j'ai des regrets parce que je vois beaucoup
1: dans, comme symbole pour tout être humain, pour toi, pour tes parents, pour mm -hmm. les gens qui nous regardent, qui nous écoutent, la scène finale dans euh, Castaway avec Tom Hanks, mm -hmm. euh, le film qui est, je crois,
0: euh, Le naufragé ou quelque chose comme ça. Je pense que c'est ça. J'ai juste Castaway dans la tête, mais ouais, ça, je, te, je te fais confiance là-dessus, pas. Oui. <rire> mais ouais. mais euh, bon,
1: on le regarde toujours du autre en anglais. Bon. Et à la fin, il se retrouve dans un endroit qui ressemble beaucoup au Kansas où j'aurais été étudié dans les grandes plaines de l'Ouest américain, où la plus haute montagne mesure à peu près 6 pouces. Euh, <rire> et et euh, il est revenu vivant, mais sa femme a refait sa vie. Uh -huh. Puis là, il est dans cette immense plaine, et il y a quatre chemins perpendiculaires. Ils sont tous perpendiculaires. Puis il fait le tour comme ça, puis il regarde autour, puis il ne sait pas quel chemin il va prendre. Notre vie, là, malheureusement, on n'en a qu'un chemin. Uh -huh. Un seul. Mais dans le fond, ça serait le fun de dire que si on finissait euh, notre première vie, ça serait le fun si on pouvait avoir une deuxième, troisième, troisième, <rire> on allait prendre l'autre chemin.
0: Uh -huh. Tu sais? Alors,
1: je vois ça un peu comme ça. Des fois, il m'arrive de dire, si j'avais pris l'autre chemin, si j'avais pris à gauche,
0: au lieu de continuer tout droit, je pense que c'est J'aurais vécu une belle vie pareille. Là. Ben oui, je suis convaincu parce que tu aurais suivi quand même une de tes passions, fait que ça aurait bien voilà. été. Mais Paul, le plus important, c'est que peu importe la route que tu as prise, c'est que tu as rencontré ta belle Francine. C'est juste ça ouais. qui est important. Juste ça qui
1: est important, d'autant plus important qu'elle est devant moi, pas loin.
0: Alors, <rire> la
1: réponse est pas oui. totalement...
0: <rire> à, à, quel, à, à quel moment qu'elle arrive, Francine, dans ta vie? Est-ce que tu étais jeune? Ou euh... Francine travaillait
1: pour l'industrie du disque. Elle okay. travaillait avec des grands artistes chez Gamma, Robert Charlebois, Louise Forestier, et combien d'autres? Okay. Et puis, moi, j'étais animateur de radio dans ce qui est aujourd'hui énergie. OK? okay. Station énergie. Ouais. Ça s'appelait dans le temps CKMF. Et c'était l'époque où chaque animateur de radio de, de, de ces KMF était une hyper-vedette, grande-vedette. Michel Jasmin, Alain Monti, Douglas Coco Léopold. et C'est vraiment bizarre que je me retrouve là parce que je rien de discours, mais c'est ça des fois. Dans la vie, des contrastes terribles forment une belle chimie. C'est comme dans une équipe de hockey aussi. Ouais. C'est pas nécessaire que tous les gosses ressemblent. Mm -hmm. C'est pas nécessaire je le dis souvent, il y a des championnats qui ont été gagnés avec des équipes où personne ne se ressemblait dans l'équipe, tu comprends? Ouais. Alors, alors donc, je, je, et elle venait régulièrement à la station, à CKMF, Énergie, pour plugger ses artistes et tout ça. Et je l'avais
0: spotée. <rire> spotée, là, ouais. Fait que là, étais-tu un peu? As-tu as attaqué le clip? Non? non?
1: totalement mauvais. Écoute, probablement, probablement, par exemple, que tu soulèves là une excellente question. Je crois qu'au fond, je suis un très grand romantique, mais qui n'a pas encore émergé. Donc, euh, c'est comme un volcan. J'ai un magma romantique en moi qui ne mérite que d'être libéré dans une explosion pyroclastique. Et donc, que dans ce temps-là, ça voulait dire ceci. J'étais super pas bon.
0: <rire> <rire> tu n'entrais pas en éruption. <rire> vraiment, vraiment pas bon. Fait que c'est-tu Francine qui t'a pris en charge? Comment ça s'est oui. passé? Oui, <rire> oui. Prenais ça. Fait,
1: fait, elle ça. Et non seulement ça, c'est pour ça qu'elle a encore les commandes. 40 ans plus tard.
0: <rire> c'est vrai, parce qu'il faut, faut dire aux gens que Francine, c'est ta gérante, là. Ouais, mettons. C'est toi. <rire> J'ai pas avantage. J'ai pas
1: avantage. Et en plus de ça, c'est parce que, oui, c'est elle qui a pris des commandes. Mais bon, on peut pas tout avoir. Mais là, comme je te dis, encore là, peut-être que si je retournais sur un autre chemin comme Thomas, à la fin du film... Qui est seul au monde, je crois, le titre en
0: français. Ah, en oui, oui, oui. Ouais, je pense que c'est ça. Peut-être que là, je serais
1: complètement séducteur, très grand romantique.
0: <rire> oui, mais là, peut-être bien que tu le serais trop, puis là, après, Francine, ça aurait été un autre, pas un autre, pas un autre. Puis un autre, un autre, puis paye, puis paye, puis
1: paye, puis cash. <rire> <rire> là, le très gros avantage, le très gros avantage, c'est que puis moi, ça reste.
0: Dans le même compte de banque. Ben oui, c'est ça, l'argent reste dans la famille, ça c'est payant, ça. Mais de quelle façon, Francine, tu dis que c'est elle qui a pris ça en charge. C'est elle qui est allée te voir à un moment donné et elle te dit Hey le clown, toi, t'es amoureux de moi réveille Oui, réveille. Ben oui. Puis là, toi.
1: Ma première sortie romantique, tu sais, le gars qui l'a pas. Mais vraiment, un nerd, un geek. Quoi que je fais la différence entre nerd et geek? Un geek, c'est quelqu'un qui t'appelle à soir et dit Mon ordi ne marche plus. <coughs> Un nerd, c'est quelqu'un qui est toujours en mode euh, excitation scientifique et puis tout à ma...
0: ouais.
1: En mode étoile, en mode. Alors, ma première sortie, je l'invite à aller voir le passage des Perséides le 11 août au sommet du Mont-Royal.
0: Ben, ouais, quand même,
1: c'est beau. Puis elle m'a dit, dit Entre deux Perséides, j'attendais que tu fasses de quoi <rire> <rire> ouais, C'est vrai ce que je dis là. Je quoi, crois. C'est vrai. En deux Perséides, là, une fois qu'on a fait un vœu, deux vœux, ouais. Puis une fois que tu as fini l'explication du Perséide, là, elle m'attendait à d'autres choses. <rire> elle s'attendait ouais. à quelque chose, quelque chose de plus. Ouais, <rire> un peu plus de... Un peu plus d'émotion, de, 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 quoi.
0: Mais toi, c'est parce que tu avais, avais de la gêne ou, tu, tu, ou tu, tu pensais même pas à ça, toi, là, faire un move, là? Je pense que je pensais même pas. En fait, oui, 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 peut-être que je pensais, mais peut-être qu'il y avait de la timidité. T as raison. Ben oui, mais j'espère un ouais, petit peu. Ouais. Puis, puis c'est quand, quand que Paul se dégêne, là? Parce qu'à un moment donné, il a fallu faire des enfants, Paul, là? Oui, 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 oui. Ça a commencé avant, heureusement.
1: Mais non, mais là, après ça, c'est correct. Une fois que, comme on dit, les premières étapes, les préliminaires ont été passées, il n'y a pas de problème. Mais donc, euh, dans cette époque où il y a eu tellement de gens qui ont abusé de leur supposé pouvoir de séduction, pas là <rire> pas là donc, euh, je n'étais pas là-dedans. Je n'étais pas là-dedans. Donc, fouillez pas dans mon passé, il n'y en a pas de passé. <rire>
0: Ben ça a quand même clairement séduit Francine, ton petit côté euh, gêné. Probablement, Ben oui, j'avais peut-être un côté euh, un côté
1: gamin, euh, séducteur là-dessus, mais qui fait que, comme je te dis, euh, ça a cliqué là, la, la preuve.
0: On est là encore. Ben oui. Puis, avez-vous beaucoup de points? Tu parlais tantôt d'équipes, comme les meilleures équipes, là, ça prend oui. beaucoup de joueurs différents. Avez-vous l'équipe que tu formes avec Francine, êtes-vous vraiment différent? Êtes-vous dans les contraires, ça tire, ou ceux qui se ressemblent, ça s'assemble? Il y a pas mal de contraires. Oui?
1: On a, on a quand même des affaires en commun, là, quand même. Dans le processus organisationnel et tout ça, on s'entend très bien là-dessus. Ça, c'est important dans un couple. On oui. néglige pas tout souvent. Un négligé, là, qui laisse tout traîner, là, est pas capable, elle n'est pas capable avec un même. trop tôt ou tard. Il faut que vous ayez tous les deux, ça peut être un couple homosexuel aussi, mais faut il faut qu'il y ait une cohérence dans ce qu'on appelle l'organisation. D'autant plus vrai, un an après le début de la pandémie. OK? Ouais. On est un sur l'autre, on se pile sur les pieds, on fait ci, on fait ça. Alors, si tu n'as pas une compatibilité, compatibilité organisationnelle. Ça va être une relation qui peut être très belle, très intense, mais par moments extrêmement houleuse. Tu comprends?
0: Oh, je te comprends très bien. Ça rentre dans les choses non négociables. Quand même, là, moi, je suis un gars très rangé dans la vie. Ma blonde l'est ah. quand, quand même aussi. Mais euh, Puis c'est une bonne affaire parce que moi aussi, quelqu'un qui s'est traînait quotidiennement, asti, je pète un câble. Là. Ça ne marche mais, pas. Là.
1: <rire> si tu veux faire un test, le plus beau laboratoire de ça pour un couple, le plus beau laboratoire, c'est les voitures, ta voiture. Ouais. Ou ma voiture, en général, toujours propre. C'est bien rangé. j'accepte pas qu'il y ait ça d'épais de gadou l'hiver, tu comprends. Et, et j'aime pas qu'il reste du McDo, des sacs qui traînent en arrière ou quoi que ce soit. En général, je vais avoir la tête enfouie dans, la, dans, la, dans le coffre de la voiture pas essayer de me mettre ça. Ma femme qui n'écoute pas en ce moment, écoute, ça ne se peut pas. Ça se peut pas. Ah. Le, char, le char le plus désorganisé que j'ai vu, là, c'est pas ma femme, par exemple, c'était Jean-René Dufort. Dans le temps que je travaillais, à la fin du monde, est à 7 ans. OK, oui. C'est là qu'on l'a découvert, c'est là que moi, je l'ai connu. J'avais même fait un reportage avec Jacques Duval, le spécialiste oui. de l'automobile, la comme euh, un reportage en disant « Voici le char le plus mal propre qu'on a jamais vu et <rire> tôt ou tard, ça va entraîner des problèmes terribles pour la voiture. » On avait fait un reportage là-dessus. <rire> Parce qu'il y avait de la bouffe. Là, on parle de bouffe. Il y a, on de, parle... de, de, il y a de tout, de tout. De tout. Ah. Ça, ah. Peut, ça peut être... Euh, Quand tu m'as ma Audi, Ma femme me rappelle un souvenir. Quand je l'ai connue, elle avait une Audi Fox qui était un, la version la plus bas de gamme, si tu veux, de, de, du fabricant allemand. Mais moi, au téléphone, elle me disait, elle dit, on peut prendre ma Audi, si tu veux. Là, je fais, oh, tabac, elle a une Audi. Oh. <rire> Moi, j'avais une pêcheur. Tu t'es rendu compte? Une pêcheur, la patate, là, avec juste ouais. des vitres, là. J'avais une pêcheur. <rire> ouais aïe, aïe, aïe. J'ai là, une Audi, ça, quand ça part bien. J'ai dit, moi, es et, ben, je vais être obligé d'upgrader. Et là, je me présente. Une vieille Audi, tout crache, et dont ouais. le réservoir d'essence était sorti du dessous de la voiture et elle l'avait posé dans le coffre à auto. Ce qui fait que quand elle se promenait, le réservoir d'essence... Était libre et se promenait dans le coffre hein, et elle fumait euh, en plus en ben
0: Voyons donc, ouais. sacrément. Oui. Alors, <rire> voilà,
1: voilà ce que je disais incompatibilité. Il faut beaucoup d'amour pour passer par-dessus ça.
0: Mais là, oui, ouais, surtout, surtout un comportement qui peut engendrer une mort subite. Là. Exact, une explosion. <rire> Mais là, fait, fait là, fait que toi, tu as fait semblant de rien, puis après une minute, tu as, as tranquillement tassé la tank à gaz à la bonne place ou. Euh... ouais il
1: arrive toujours un moment où euh, fatidique, une journée, une heure, une date, et moi je suis très bon là-dedans, comme tu le sais, euh, où là, là, t'évalues ta relation. <rire> ça fait combien de temps que ça fait combien de temps qu'on est divergent, convergent, es ici, c'est ça. Est-ce qu'on va aller plus loin, pas, ben voilà, Puis là, à un moment donné, il faut que tu te il faut que tu prennes une décision. Je ne sais pas si tu es d'accord, mais.
0: Ben oui, ben oui je suis d'accord.
1: Il, il, il faut faire des bilans. Engager. Il faut que tu t'engages. Les femmes ont on dit assez longtemps les femmes ont dit assez longtemps, le problème des gars, ils ne veulent pas s'engager. C'est des gars pas fiables, ils ne veulent pas s'engager. Fait que moi, j'ai catché le message une fois que, que j'ai entendu ça. Je disais Ah, les femmes, ils ont raison. Il faut en venir prendre une décision pour le meilleur et pour le pire, qui est à ajuster en chemin. Mais il faut que tu prennes une décision. Ouais. Il faut que tu t'engages. Et une fois que tu es engagé,
0: tu as des responsabilités. Et ces responsabilités-là, je suis convaincu que <rire> tu les tiens très bien. Oui, Et... ben, Pas toujours, je sais pas. Faudrait... <rire> C'est quoi, ouais. quoi l'affaire qui fait en, en bon québécois? Là, qu qu fait, Francine, qu'est-ce qu'il a fait la plus chier de Paul? -Loud <rire> tout! Tout! <rire> elle dit souvent! Elle dit souvent.
1: Pas drôle, là. Être avec des les gars, sur le détail, <rire> sur, euh, toutes les petites affaires, toutes les petites affaires, les petites affaires. Il y en a qui regardent ça, moi, je ne crois pas ça, évidemment, étant astronome et non pas astrologue, mais si tu regardes ça du point de vue de l'astrologie, OK? Moi, je suis vierge. Et il m'est arrivé, bizarrement, de rencontrer d'autres personnes qui sont également vierges. Apparemment, on a tout ce côté très désagréable pour l'autre d'être sur le détail. <rire> De rien, rien laisser à terre ou quoi que ce soit. C'est drôle, hein? Et, et c'est encore là. Dans la poursuite des signes astrologiques, français, des lions. Apparemment, la compatibilité n'est pas très bonne entre un, un freak organisationnel, <rire> un lion qui fait huit affaires en même temps.
0: Ouais, je peux comprendre, que quand j'ai commencé à sortir avec ma blonde, euh, ma, ma belle-mère m'avait dit, qui croit ça énormément, l'astrologie m'avait dit Ouais, mais vous, même dans le deuxième décan de l'affaire de l'autre, vous êtes la, le pire match de tous les
1: temps.
0: Oui. Parce que ma blonde m'avait dit euh, Ouais, ma mère avait dit ça, là, tu sais, c'est spécial, là, tu sais. puis je me sentais inquiète, je suis comme. Bon, ben là, regarde, soit qu'on fait mentir les probabilités ou soit qu'on arrête ça tout de suite, tu sais. Puis ça fait huit ans qu'on est ensemble. Fait que...
1: Ça n'a jamais été démontré scientifiquement.
0: Oui, c'est sûr que ça... L'astronome en toi. Et, euh... Oui, l'astronome en moi, ouais. Et euh, D'ailleurs, tu disais tantôt bah, que tu as une très bonne mémoire et là, tu viens de parler d'engagement. Donc, tu te souviens très bien de la date de ton mariage qui est le... 10 juillet 1982. Et pourquoi le 10 juillet 1982? C'est arrivé au hasard ou il y avait une raison, Paul?
1: Non, toute ma vie est planifiée, moi. Je le eu... savais. <rire> non, hasard... non, 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 attends. J'aime ça, le hasard, comme tout le monde. Oui. Mais quand tu regardes les origines de l'univers avec le fameux Big Bang, puis mmh. maintenant, on est rendu presque au-delà du Big Bang, il y a des astrophysiciens qui de plus en plus pensent que ce qu'on appelle le hasard, OK? Ouais. Et en même temps, pas du hasard quand on regarde l'ensemble de l'affaire. Alors, moi, c'est parce que si j'avais insisté pour le 10 juillet 82, c'est que c'était dix années après ma première éclipse totale de soleil que j'avais observée à cap en Gaspésie, le 10 juillet 72. Alors, à mon mariage, à notre mariage, j'avais des amis d'astronomie qui étaient là et qui disaient Ah, oh, bravo! Euh, ça, c'est <rire> correct. Hey, ça, nous, autres, nous autres, on connecte avec ça. On était là il y a dix ans à euh, Capcha, jour pour jour. Donc, on a choisi dix ans, jour pour jour.
0: Fait, fait que tes amis trouvent ça cool, puis les amis de Francine, eux autres, s'en rien. Ils
1: comprennent rien de ça. Rien de ça Quoi? Le Capcha. Le piste qu'on l'a même pas vu, la maudite éclipse, il a commencé à pleuvoir 30 secondes.
0: Non, non, non. La
1: totalité. Non. Ma seule éclipse que je n'ai pas vue dans mes dix expéditions, ça a été à cap le 10 juillet 72. Mais par contre, mon mariage était... Notre mariage était un très beau mariage. On s'est repris pour l'éclipse éclipsée.
0: Okay. <rire> Et ça en est suivi après ça. Les enfants, le bonheur, oui. tout le monde... Tout le monde... Mais là, français, elle se ramasse plus dans le char. Là, là... là. Ben là, ben là, pas le choix,
1: parce qu'avec des enfants... ouais oui, oui c'est ça. Autre, <rire> à, 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 la, la tâche à accomplir est multipliée sur multipliée,
0: exactement. Et, 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 si, et si tu disais tantôt, bon, Francine, c'est ta gérante, c'est ta femme, euh, c'est elle qui gère, est-ce que par rapport aux enfants, est-ce que c'était 50-50 au niveau de la discipline? C'était
1: pas 50-50, Francine a toujours occupé plus 70-75 Pour ça, en fait. OK.
0: Tu étais ouais. plus papa, « papa passe droit ». Moi, ça, c'est une
1: chose que je devrais faire euh, si je, je reprenais notre chemin. Il faudrait que j'en fasse plus. Mais encore là, les époques. Tu le sais, les époques. Ouais. Euh, les époques, c'est difficile de juger une époque trop sévèrement parce que c'était comme ça. Oui, c'est ça. Ouais. Et moi, mon excuse, c'est que comme j'ai été presque toujours animateur du matin à la radio, avant de basculer l'après-midi ailleurs, il fallait toujours me lever à 3h30, 4h. heures. Ouais. Alors, François disait normalement, ben, si, si faut se lever pour les enfants, puis t'es poigné pour te lever à deux heures et demie, ça ne te fera pas une grosse heure de sommeil.
0: Mmh. avant.
1: Alors, on a pris ça un peu pour acquis. Mais là, quand je regarde ça, euh, oui, probablement que j'aurais une implication plus grande sur le terrain. Ce n'est pas que j'ai été un père absent, loin de là loin de là, mais peut-être j'aurais pu faire plus.
0: Ouais. Est-ce que ça t'a fait échapper des moments euh, importants avec tes enfants? Des fois, est-ce que tu revenais à la maison et euh, ils, venaient, ils venaient de prononcer leurs premiers mots? As-tu manqué ces moments-là ou non? Non. Quand même?
1: non, parce que je l'ai... Encore là, dans mon côté organisationnel, scientifique, j'ai tout documentalisé là, <rire> mon « J'ai tout conservé ça. J'ai les échographies de mes deux fils avant même qu'ils naissent. » Parce que dans le temps, en plus, tu n'obtenais pas l'échographie comme ça. que Tu ouais. payes. Ça coûtait cher à part ça. Ça coûtait une coupe de 100 dollars de ah, l'époque. Ouais. Ah, ouais. Je disais ah, « ouais, je, je vais avoir ça absolument. » Alors, j'ai tout documenté, tout documenté en vidéo en bêta, en VHS, en super VHS. Euh, ils faisaient n'importe quoi. Je pouvais prendre immédiatement ma caméra, sauter dessus, leur premier match leur hockey. Tu... On a des archives qui remontent jusqu'à leur naissance. Ah! Ben ouais, Puis là, t'es gars à quel
0: âge?
1: Mais là, aujourd'hui, le, le plus vieux à 36, le deuxième à 34. Et je dis souvent à la blague que toutes mes archives, tout ce travail, ils vont prendre ça, ils vont jeter ça à
0: la poubelle. <rire> Quand j'aurais élevé les feutres. Ça, ah, ouais, tu, ah ouais, tu, penses? penses il y en a un qui a
1: dit, il y en a un qui dit l'autre jour, comme vous se donnez bonne conscience pour obtenir son héritage, sans aucun doute. Il dit, non, 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 pas, ce serait pas ça. Sera trop ça. Je, non, 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 moi, ça m'intéresse. Menteur. <rire> Menteur. C'est juste, c'est juste pour toucher le cash. <rire> c'est le
0: même. Ça... Mais toi, ils vont mais... prendre
1: ça ils vont jeter ça dans, 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 dans un conteneur
0: ben ouais mais là tu seras plus là Paul c'est ça du là sans coller Ça ne dérange pas <rire> est-ce qu'ils est qu ont des petits-enfants est-ce que tu es grand-père un seul petit-fils comment, comment tu gères ça grand-père fantastique d'abord c'est oui. pas grand-père c'est papy. c'est papy, parfait ça, ça, c'est on... soit papi ah, grand-père grand-papa on a adopté la méthode,
1: non, cest l'appellation européenne, française. Papi, mamie, papi. Et c'est tellement bizarre. C'est tellement bizarre. Parce que j'ai jamais été trop enfant. Je ne sais pas si tu me suis, là. Alors,
0: ouais, je te suis comme toi. <rire>
1: pas trop, tu sais. euh, L'essentiel, c'est fantastique, c'est bien, on les aime. Mais mettons que tu t'en vas en vacances, puis tu tombes, sur un vol où c'est pacté d'enfants. Moi, je n'ai pas, pas tendance à rire. Puis, à trouver ça cute. Je vais avoir la possibilité, maintenant en vacances, de sortir mon télescope, peut-être tranquille. Donc, j'aime mieux avoir des vieux à côté de moi à 8 heures. Que d'avoir oui. les enfants qui mènent le yard à 8 heures. Eh bien, dès le premier moment où j'ai su que Ariane et Carl les parents de mon petit-fils, Lénie, étaient pour avoir un petit-fils. J'ai recommencé le même trip. La date et la documentation de l'échographie, Ben j'ai viré bout sur bout au point où tous ceux qui travaillent avec moi à la radio, par exemple, au 98.5, qui m'avaient connu comme étant... Je n'ai jamais été agressif contre des enfants, mais tu sais, genre, « Ah, oh, les enfants! » Je ne pas croire que je m'en en vacances. J'espère pas tomber sur Eh bien, Ils m'ont vu virer à 180 degrés. Ils pensaient que j'étais pas bien, que j'étais malade, que j'avais reçu un bloc de glace à la tête. Parce qu'il n'y a rien de plus cute que d'être un papy et d'être une mamie. Et j'ai dit, c'est extraordinaire. Mais comment ça fait qu'on n'était pas de même quand on était papa et maman? La relation là, que tu retrouves, là, avec les petits-enfants. C'est pour ça que la dernière année a été tellement épouvantable, Sam, il faut le dire. Oui, oui. Tous les grands-parents qui n'ont pas pu voir serrer dans leurs bras leurs petits-enfants. Un an de temps, te rends-tu compte de ah, ouais, je, épouvantable. Je... Mais ça? Ah,
0: c'est épouvantable.
1: Alors là, donc, je, on est des papiers, et mamie, gaga. <rire>
0: Mais ça, je pense que c'est vraiment. C'est généralisé, ça. Ma, dire, ouais. ma, ma mère, moi, c'est l'étoile performance de la, de la, de la grand-mère. Ma, ma mère aussi qui nous écoute, c'est sûr qu'elle va écouter ça, bout pour bout. J'y parle. Si les petites filles de mon frère arrivent, c'est fini. C'est fini. À part, c'est comme une étoile filante. Puis, On n'est pas ouais, capable.
1: Et Paul ch... <rire> voilà, Arcan, qui est grand-père aussi, qui est papy, m'a expliqué. Il m'a tellement ferré, Paul. Il dit, « Moi, t'expliquer comment ça marche. » J'ai dit, « Moi, je suis pas plus enfant que toi là-dessus. » Puis, il dit, « Pourquoi on vire sur le top avec les, les choses Parce qu'il dit, « C'est tellement cute. » Ils viennent le dimanche après-midi, ils soupent, ils sont repartis à 7 heures. puis on n'a plus besoin de ça.
0: <rire> je sais, vous avez le bon côté. Tu peux retomber sur ton télescope. « The best. »« The best. » Ils viennent souper, puis ils repartent à 7h. heures. Puis <rire> et, ça, et ça, ça te laisse du temps pour t'adonner à une de tes nombreuses passions. D'ailleurs, tu peux montrer ton chandail qu'on voit de temps à autre. Les avions, Paul. Ça, là, c'est-tu de la santé mentale, ça, Paul? Les avions, qu'est-ce qui se passe avec ça? Ben d'abord, premièrement,
1: j'en ai plus d'avions. Il n'y a plus d'avions dans le ciel depuis un an. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué.
0: Ouais, oui, oui, j'en ai
1: entendu parler. Il n'y en a plus. On ne les voit pas. Il n'y en a plus. Il n'y a plus de vol. Mais ouais. moi... C'est parce que ma grand-mère, encore, où j'ai passé beaucoup de temps, vivait à Ville-Saint-Laurent, alignée, alignée sur la piste 24 gauche, où l'hiver, les avions, un après l'autre, étaient alignés en finale. Alors, chez ma grand-mère à Ville-Saint-Laurent, Saint-Laurent, tu étais à moins d'un mille et demi de la piste. Alors, il était bas, il était bruyant et donc c'est devenu comme un passe-temps. Euh, une passion que de regarder passer. Puis mon père était extraordinaire. Il nous amenait à l'aéroport pour les voir ou plus près de la piste le dimanche puis le samedi. Donc, écoute, mon frère aussi a développé une grosse passion pour l'aviation. Il est même devenu pilote, mon Pierre. Euh, ah oui? Oui, Pierre Sélissan. Ah oh, ouais, OK. Et puis, euh, donc, ça, ça nous est toujours resté euh, donc, c'est pour ça que, encore une fois, on revient toujours à la maudite pandémie. C'est épouvantable pour l'industrie la, de l'aviation. Ah ben oui. Pour tous tout ces, ces belles jobs, ces métiers-là, euh, des gens qui travaillent pour Airbus ici à Mirabel, pour Bombardier, pour euh, Boeing, que je suis allé visiter l'usine pendant une journée de temps à Seattle, ou près de Seattle. Ben donc, ça, euh, euh,
0: mais ça, mais pas juste la visite de l'usine, pour toi, ça devait être d'une érection mentale. C'est effrayant. C'est
1: c'est à la fois Disneyland, Disney World, euh, Sea World. Euh, c'est à la fois le, la, le, dit, la réunion de tous tes fantasmes passionnels. Quand je suis arrivé chez moi, la, la, la ville, c'est Everett. Puis l'endroit encore plus spécifique de cette usine-là qui est le plus grand bâtiment au monde en superficie, en termes d'espace, pas en superficie, en termes d'espace, de volume, puis grand building au monde. Euh, c'est à Mokilteo, euh, donc à l'intérieur de Ritz. Quand je suis là, c'est juste si je ne me, me suis pas comme agenouillé, tu sais, de, de dire je ne peux pas croire. Je suis à Boeing. Et j'ai vu les chaîne de montage, des 787 Dreamliner, les 777-300 ER. Euh, Peux-tu pleurer? Elle... Non, mais Francine, qui est extraordinaire, est toujours agent, peu importe même si on est en vacances. Puis, je suis son client, c'est-à-dire, je suis son artiste. Oui, oui. Elle a le don de dénicher ce genre d'affaires. Puis, elle nous a dénichés auprès d'une guide en lui expliquant, tout ça. une visite un peu à l'écart des autres, donc qui a duré beaucoup plus longtemps. La madame a dit, installez-vous ici dans le petit bureau, là. on va laisser passer le groupe, puis après ça, on va s'occuper de vous autres. Fantastique, quand même. Fantastique. Passez la journée dans l'usine, la journée es arrivé là, à 9h le matin, 4h laprès midi on est encore là.
0: Sacrame. Ça, c'est de la passion. Mais là, Franck, Francine, elle le fait pour toi parce qu'elle, les avions, à saint christ ou… Oh, à saint christ exactement.
1: Et à <rire> un moment donné, euh, vers. Euh, elle, elle, elle passait devant de, de, des chaînes de montage. Et moi, je parlais, j'ai expliqué quand le train d'atterrissage regarde, 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 regarde comment ils font ça, les volets, tout ça. là. ah huh ah. <rire> Uh -huh. ah, ah, ah. Là, elle dit, ça dérangerait-tu, je vais aller prendre un petit café à la cafétéria. Elle est partie pour à peu près 4 heures, je ne l'ai jamais a pensé <rire> Elle a passé l'après-midi à la cafétéria.
0: <rire> ça, ça c'est de l'amour, hein? C'est de l'amour. Et
1: puis, elle a dit, moi, je suis pas ennuyé. Puis, il y avait une boutique extraordinaire, une boutique de souvenirs. Ça, c'est une autre affaire, il ne faut pas me rentrer dans une classe demain. C'est comme, tu sais, quand tu le sport, oui. Ouais. Tu ne rentres pas dans la boutique mettons euh, ton équipe préférée bon, ou encore peu importe. Alors, il y avait une boutique, trois étages, trois étages. Il fallait que tu prennes un ascenseur à la boutique Souvenirs de Boeing pour aller du rez-de-chaussée au premier étage ou au deuxième. ça J'ai laissé là un montant ou où... français dit. C'est un zéro ou deux? Combien de zéros t'as mis là? Dit, je ne sais pas, je sais pas, j'ai pas tant pas beaucoup. J'ai acheté un chandail. Non, non, elle dit j'ai ça là ici, là, sur la, sur la carte. Hmm.
0: Mais moi, je suis déjà allé dans, dans un magasin de sport, là, c'était des affaires un peu des pièces pis, de collection, puis des gants d'hockey, de Puis je, je suis revenu de là pour quasiment 10$. Euh, toi, tu étais en train de me dire que tu es, es allé dans le 2 3000 toi, là, là. Non, mais pas.
1: Je ne me suis pas rendu à 2000. <rire> deux... <rire> Voici la réponse. Je ne me suis pas rendu à 2000.
0: Et c'est US! US! Ben ouais, fait que tu as dépassé. C'est deux... 2000 Canadiens, et 2000 quelques Canadiens. Wow! wow. <rire> fait François que tu en un mot. François n'a pas dit un mot. Mais tu en as acheté des coton wattés, Paul? <rire>
1: J'ai acheté des montres. J'ai acheté des montres, des modèles, hein, des modèles, comme si j'en avais passé. J'en ai 300 ici. Euh, ah. Des modèles réduits. Tes ta collections.
0: Ta collection. Oui, un deux
1: centième, un quatre centième et tout ça. Elle dit Tu as acheté le même modèle. Oui, bon, mais tu, ça, c'est à l'échelle un deux centième. Là, c'est à l'échelle un quatre centième.
0: <rire> oh my God. Ta, ta collection, es-tu cachée ou bien non C'est si, maintenant que je vais chez toi, es-tu bien. Est
1: maintenant, j'ai réduit grandement, donc je n'ai plus les habitations que j'ai eues auparavant. C'est-à-dire je plus dans une maison détachée. J'habite dans un tout petit condo avec Francine. Okay. Alors, il a fallu faire des choix. Et je j'allais garder que les modèles que euh, Francine trouvait les plus beaux. Dans le sens, euh, ouais. euh, j'en ai certains là. Euh, elle disait, bien, laisse les sorties, ils sont, sont plus beaux. Mais j'ai plus de place que les mettre. Donc, il va falloir que je vende ça un jour.
0: Mais ça va te faire mal. Tu ne veux pas louer un espace juste pour te dire, ils ne sont, sont pas chez moi, mais je les ai encore. Je les fais. Et là,
1: je les fait, puis le Français l'a dit dernièrement, on n'est pas payé pour un entrepôt, voyons donc. C'est de l'argent gaspillé, dans le sens tu laisses ça dans des boîtes ou peu importe. Alors donc, on a réglé l'affaire de l'entrepôt, là puis là, on va peut-être euh, essayer de trouver des petites façons. Mais de toute façon, quand tu t'en vas vers le bas, quand tu réduis ton habitation hein, par souci de d'habiter dans quelque chose de plus petit. Tu n'as pas le choix. Tu es obligé de faire des choix. C'est Et des adieux. Tu n'as pas le choix. Regarde, quand je suis allé la première fois et qu'on s'est croisés, oui. ben, tu t'étais débarrassé de ton filet de hockey. Oui, as okay? raison. Bon. Et arrive l'émission, la surprise. Oh, le filet de hockey de Sam. On te l'offre. Je t'ai vu dans tes yeux. Je t'ai <rire> regardé, tu es là avec Terrebeau. Qu'est-ce que Sam, sa réaction, c'est que, évidemment, étant artiste, il ne voulait pas déplaire à Véro. Fait il fait, « Oh, mon filet de hockey, merci! » Mais j'ai vu dans tes yeux, « Qu'est-ce que je fasse ça? »« <rire> La Je,
0: je l'ai vu, à vous-le! » Non, oui, oui, oui. Bueno, mais j'ai une petite zone de flottement, effectivement, de joie, D'un peu, eu joie intense. pour ça, que j'ai fait… « Fuck, mais je ne pourrais, ja, pourrais jamais mettre ça chez nous, c'est-tu? Mais, yeah. mais après ça, je suis revenu rapidement parce que j'ai cinq secondes après, je me suis dit « Quand je vais chez ma mère dans le temps de Noël avec mon frère, on joue toujours au hockey, je, comme, on, a, on, va on emprunte toujours le petit but du voisin. » Je fais « Chris, on l'a. On a ramené mon but d'enfance. quand Je vais mettre chez ma mère. » Alors, ce que, en
1: fait, que ça veut dire? Encore une fois, c'est une illustration que quand on ne veut pas de quelque chose dans la vie, on transfère sur les parents. <rire> que ce soit un filet d'hockey, ses émotions, ses erreurs, on transfère sur les parents.
0: <rire> C'est pour ça que vous êtes
1: là. <rire> eh oui, eh oui. On a deux casiers en bas ici, ce pas très grand. Là. Donc, je pourrais les utiliser. Il y en a un qui est occupé jusqu'au plafond. Par qui Par mon fiscal et les, eff les effets de mon petit-fils Lenny. Ça ne nous appartient même plus. Qu'est-ce qu'il fait? Il transfère quatre Pro chez pa papy et mamie. Il n'y a rien qui change dans la vie. Il n'y a rien.
0: Non, tout est pareil partout,
1: non. toujours. Non. Tout se recycle de la même façon. Mais quand tu vas être grand-père, attends-toi à quelque chose. C'est formidable. C'est
0: formidable. C'est ah, le meilleur.
1: À... C'est le meilleur des deux mondes.
0: Je penserai à toi si ça arrive. Oui,
1: tu vas découvrir <rire> la, comment tes les observes tellement plus puis comment ils sont étonnants, brillants.
0: Et pas, je vais revenir sur une affaire. -tu... Je, en fait, c'est pas vrai, je sais que c'est vrai parce que je vois bien comment tu es intense. Là. Les yeux fermés, les bruits de moteur d'avion, toi, tu me dis c'est quel avion, c'est ça?
1: Moins maintenant parce qu'ils ont tous les mêmes moteurs. Donc. Okay. C'est beaucoup plus difficile maintenant. Mais quand j'étais jeune, puis qu'il y avait beaucoup d'avions, ce qu'on appelle turbopropulseurs, il y avait le Viscount, le Vanguard, le F-27 chez québec et tout ça. Ils avaient des moteurs différents. Alors donc, les, les, les moteurs turbo hélices du euh, Vanguard, c'était des moteurs Rolls-Royce Tyne, Et ceux du Viscount étaient des Rolls-Royce Dart. Et il ne tournait pas à la même fréquence, donc il n'y avait pas la même sonorité. Ce qui fait que je pouvais être à l'intérieur de la maison chez ma grand-mère, puis dire « Viscount en approche finale ». Bang! À chaque fois. <rire> Tout à coup, arrivait un autre appareil qui avait euh, des, un son de moteur différent, le VC-10. Pas le DC-10, le VC-10 de Vickers, un avion britannique, qui lui avait une sonorité, là, alors, je, je savais tout de suite que tu avais cédé ce qui s'en Mais là, le, tous les moteurs sont pareils. Il n'y a plus de différence entre écouter un Airbus 320. Oui, peut-être que le 320 est différent <rire> un peu. Ouais, il y a comme une plainte. dans le son. Là. Euh, euh, je tu... suis...
0: J'absorbe je, 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 tout ce que je savoure. C'est ce le fun de voir des gens passionnés, Paul. Et Dieu sait que tu réponds à, sa, à ce bon. critère.
1: C'est très fatigant, par exemple, de ne jamais se reposer,
0: d'être toujours être excité. C'est très, très, très fatigant. Ah, puis, puis je veux que tu me parles aussi. Je sais qu'au niveau de ta classification, que ce soit tes enfants, tu as même des stats de, de, de records olympiques, ces affaires-là. De, de quelle façon? Tu, je, me trompes-tu quelque chose? C'est tout ça?
1: J'ai à peu près... Euh, encore là, avant le déménagement, quand j'avais plus de place chez nous, une grande partie du sol est occupée par toutes mes statistiques dites olympiques et surtout d'athlétisme. Je m'étais hyper spécialisé dans l'athlétisme. Je suis toujours membre depuis 1977. Ça fait 44 ans. Euh, de l'Association internationale des statisticiens d'athlétisme. <rire> Ça n'a pas d'allure. Des gens, des gens cinglés qui n'ont pas de vie, euh, qui ont tous passé par des divorces effroyables parce que la conjointe ne peut pas endurer. Des gars de même.
0: Les Français prête bonne. À
1: tout, prête à tout pour avoir une vitesse de vent sur un 100 mètres. Tu sais, Surin, c'est lui qui les a couru les 100 mètres. C'est moi qui tenais ses stats. Je me rappelais pas de tout ça. Je <rire> me rappelais pas de tout ça. Combien de fois j'ai vu des athlètes me dire Ah oh ouais, je me rappelle pas de tout ça. Merci de me le dire. T'as leur propre performance. Puis tu, tu classes ça tu dans des classeurs, donc Tu pas une méthode? J'ai commencé, commencé à main, à main, lorsque j'avais 10 ans. Les, ah. chiffres, les chiffres, là j'aimais ça ça à 10 ans. Je trouvais donc ça beau. T'sais, il y avait les quilles à la télévision dimanche. Ouais. Et c'était un marqueur qui manuel. Donc, mettons, le gars faisait un abat puis il était rendu, mettons, à une valeur de 32 sur la deuxième carte. Il faisait des beaux chiffres. Un beau 3, un beau 2. C'était beau. Il faisait son 4. là. Euh, alors, alors, moi, j'ai commencé à rentrer des statistiques vers l'âge de 10 ans dans des cahiers. Il n'y avait pas d'ordi, il n'y avait rien. Et puis, quand est arrivé l'ordi, j'ai dépensé une fortune. J'étais des premiers à avoir un ordi. Même en 1981. Combien tu penses que coûtait un ordi? Ça fait 15 000 en 1981. <rire> Mais non, je te le dis, je te le dis, avant l'arrivée des Apple qui ont fait baisser les prix, là, ça n'avait pas de bon sens. L'Apple II est arrivé à 82. Et bien là, j'ai transféré sur ordinateur toutes ces stats-là qui avaient été rentrées manuellement. J'en en, en ai encore des disques, pas des disques durs, mais des oui des disques durs complets Ça n'a
0: pas de... Christi il n'y a,
1: bon de... a pas grand stat ou pas grand performance que je ne peux pas aller retrouver et rechercher. Il a pas quoi. Depuis, je te dirais, 1964-65, 1900... on parle de près de 60
0: ans. Puis là où on parle de passion, c'est que tout ça, ça sert À rien. À rien. Tout ça
1: va prendre le bord quand mes enfants vont faire le ménage.
0: Aussitôt que tu t'en vas, là. Aussitôt que tu vas t'envoler, Paul, les autres, ça va être une canisse de gaz mais ben, une allumette, là.
1: Eux autres, ils vont commencer d'abord par passer chez le notaire. prendre connaissance de la grosseur du chèque. après ça, la canisse d'essence. Dans l'après-midi, dans l'après-midi même. Mais Sam... Je vais te dire une belle vérité. Oh. Souvent les choses les plus inutiles t'apportent le plus grand bonheur.
0: Ça, c'est vrai. Il oui, ne faut pas...
1: faut pas laisser les gens décider pour toi que ces choses-là sont inutiles. Parce que leur donner beaucoup trop d'importance. Je... Trop d'importance.
0: Je... Parce que quelqu'un
1: Je quelqu ne qui... sais pas si tu as un petit côté que tu aimes savourer. Là. Tu sais, comme avec. Je m'entends si bien avec Michel Barrett. Michel, puis moi, on est pratiquement deux frères de, de même âge, mais Michel, il y a même approche que moi face à des choses, des événements, euh, aller faire des road trips aux États-Unis, acheter des objets de collection. Quand ce n'était pas des voitures, c'était une mèche de cheveux de Marilyn Monroe, ça représente pour lui. Et là, tu vas me dire, mais c'est de l'argent gaspillé, c'est totalement inutile. Alors... Et lui et moi, on s'entend là-dessus que justement, plus c'est inutile, plus c'est un cadeau qu'on se fait pour soi. Les gens devraient se gâter plus. La plupart des gens... Surtout après un an de pandémie, quand, une sortait un peu, gâtez-vous, gâtez-vous, <rire> mais faites-vous plaisir et même n'acceptez pas un commentaire de genre « Franchement, il, 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 il est égoïste hein, de, de, de penser à ça. » Non, c'est pas de l'égoïste. Un an qu'on n'a pas le droit d'avoir des sentiments, qu'on est obligé d'endurer des couvre-feux, de se mettre un, un couvre-visage ici et ça, je pense qu'après autant de temps, vous avez droit à un petit bonheur. Et si votre petit bonheur, aux yeux de Sam Breton ou de Paul Hood, c'est un bonheur inutile, vous il fait ça. Fuck off. Vous le faites pour vous. Vous le faites pour vous. Essayez pas de rationaliser dans votre tête ça parce que vous allez être malheureux. Allez-y, je suis fou. Je, suis, je fais des choses inutiles. J'ai tout fait de ça. » Puis là, un, moment donné, un samedi après-midi, vous allez être assis chez vous. Puis là, vous allez dire, « Ça fait 50 ans que je, je collectionne des timbres. 45 ans que je collectionne des cartons de lunettes. Puis je m'aperçois, après-midi, samedi, que c'était inutile. Et là, écoutez, vous allez vous faire mal. » Vous allez vous faire mal. Oui. Faites pas fort. Donc, gardez une espèce. Ah de...
0: oh oui, il faut. Gardez une passion raisonnée. T'sais. Ah ouais, mais... C'est mon petit côté. Mais non, mais c'est bien dit. Ben, S'il
1: y avait plus de stats, on n'entendrait pas autant de niaiserie euh, de la
0: part des humoristes.
1: <rire> <rire> moi, j'ai commencé le premier humoriste de stats.
0: Je t'ai quand même amené un peu de un, un mini côté de moi statistique quand on a fait le quiz sur les boys, quand même. Bien, écoute, j'en parle à tout le monde.
1: <rire> écoute, Pierre Lebeau. Pierre Lebeau et moi, on est sortis de là. On vient-tu d'avoir voir les fous, nous autres? là, là? <rire> Il nous a clenchés. Totalement. Ah oui. ah, C'est pour ça que je pense que tu aurais un petit côté, toi aussi. Ah euh, oui, mais. Bah ouais, bien, mais
0: ah oui, mais comme les extraits qu'ils ont mis, c'est pour moi, c'était de la petite bière. Écoute, il aurait pu prendre n'importe quel extrait du film. Je te dis tout. Je suis quasiment capable de te dire s'il y a une musique en arrière-plan. Quand que le changement de plan arrive, je ne sais oh. pas pourquoi. Je suis complètement. J'suis fou Toutes mes affaires des boys sont titres. Ouais. Comme blanc mais là, franchement, c'est des traîneries, ça ne sert à rien. Mais je reviens à ce que tu disais. Oui, mais moi. Moi, ça me fait du bien. Pour moi, voilà. c'est important. Fait que je m'en contre-crise de ce que tu penses. Ça va rester ici, ça.
1: <rire> c'est ça. Tu l'as trouvé. Moi, je le fais souvent avec des films de Louis de Funès. OK, oui. Euh, les gens savent que j'ai exactement fait ce que tu as fait avec Véro la première fois devant nous, <rire> les boys. Ce que moi, j'ai fait souvent pour faire rire à la table et tout ça, où je reprenais des scènes. Et même avec les voix, les répliques. Oui. ceux qui répliquaient. Temps,
0: Je comprends ça. 100 000 C'est
1: extraordinaire. C'est parce que, oui, ça prend de la mémoire puis en même temps, ça prend surtout
0: de l'intérêt. Parce qu'on ah aime oui. ça. Ah oui, on aime ça. On est, on est passionné, on est intense. C'est ce, oui. ce qui fait notre charme. C'est ce qui fait notre charme.
1: C'est un charme vraiment auquel... Personne ne pourrait résister.
0: <rire> fait que Francine reste pas parce qu'il y a plein de femmes qui attendent après Paul.
1: <rire> et elle, elle me donnerait facilement certains
0: jours à part arriver. Elle a certains jours qu'ils pr qu prenne. <rire> qu le prennent. <rire> Surtout quand ils passent quatre heures de temps dans, dans le style d'entrepôt du Boeing. Non, mais, le mais m'a femme est
1: dans la cafétéria. Ah, oh, c'est un bel <rire> arrangement! <rire> Être à la cafétéria, puis allez, il se pas ça, magasiné un peu. Mais évidemment, ce pas le genre de magasin, c'est des avions.
0: <rire> Et Paul, euh, le podcast tire déjà à sa fin. Euh, oh non! ben Oui, ça passe, je vais dit dire, non, genre, c'est dans le bonheur. Ça ressemble à quoi? Euh, évidemment, je veux pas savoir la radio, ni la télé, ou, je, je, oh, ta p'tit, ton petit train-train quotidien, là, ça ressemble à quoi pour Paul de ce temps-là? Comment ça va? As-tu peur de la mort? Comment, ca, ca, comment ça va ce côté-là, mon beau Paul? Je, je voulais te poser la question. Euh, là, là tu ratisses large là, tu <rire> Comment ça se passe à tous les jours? Puis la mort, là-dedans! <rire> les deux, comment ce quotidien après ça, sur, 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 sur l'avenir? Moi, euh, Sam, euh, pour des
1: raisons pratiques pour mes émissions de radio et tout ça, quand apparaît une situation, une tragédie ou quoi que ce soit, je le fais pas par le côté morbide, mais je le fais par le côté curiosité. Tout ça, je savais pas ce que c'était qu'un coronavirus en décembre 2010. J'ai commencé à m'intéresser avant même que ce soit une pandémie. Mm -hmm. Mais souvent, comme je te dis, je fais des choses des fois trop. J'en fais trop. Je dois penser puis tout ça. Ça consomme, euh, ça consomme beaucoup d'énergie. Et mais j'ai développé quasiment comme une façon euh, de m'intéresser à l'histoire des grandes épidémiologies, euh, des, des, des grandes épidémies et des grandes pandémies, tout ça. Alors, dans l'action de faire ces choses-là, ça empêché de trop déprimer, de dire, on ne peut même pas serrer. Je ne me rappelle pas la dernière personne à qui j'ai serré la main. Je ne me rappelle pas.
0: Nom, Un petit
1: geste mono là. Hein? Ouais. Te rappelles-tu le dernier gars, attends Ça peut être une fille, mais... Dernier gars qui t'a serré la main.
0: <rire> C'est vrai.
1: <rire> non. Alors, il y a quelque chose de grave. Il y a quelque chose de grave là-dedans on sait toujours pas comment ça va finir. Mm -hmm. J'ai été le premier à suivre l'évolution des vaccins et tout ça, je le faisais parce que je donnais de l'information à la radio comme étant un observateur. Appelle ça, C'est un peu un travail journalistique. Donc, ça m'a tenu occupé. Ça m'a mm -hmm. tenu occupé. Et quand tu te tiens occupé, même dans une période déprimante, même avec une tragédie, ça te relativise un peu oui. et ça fait que tu vas te plaindre un peu moins. Mm -hmm. OK tout en étant conscient de la tragédie qui se déroule. Tu vois des gens mourir autour de toi, des gens qui perdent leur emploi, tout ça. Mais quand tu plonges à l'intérieur du coronavirus, euh, tu te concentres là-dessus. Donc, ça m'a évité de, de tomber dans des moments euh, vraiment pas drôles. J'ai travaillé beaucoup.
0: J'ai travaillé beaucoup. J'en doute pas. Et tu penses-tu des fois, justement, euh, par rapport à ce que tu viens de dire, tu envisages-tu la retraite ou, ou pas là, ne pense pas à ça?
1: Ça, là, ça fait aussi peur pour moi que la mort. Ah, quel mort. Ah, Non, mais tu as parlé de la mort. Oui. Euh, moi, j'ai regardé parmi mes, comme, comme on dit, les modèles que j'ai eus dans ma carrière, Richard Garneau. Richard Garneau qui était impeccable, pour qui j'avais beaucoup d'affection. On a fait des Jeux olympiques ensemble. On a même gagné un Gémeaux ensemble. Et Richard, jusqu'à 80 ans, il travaillait encore à la radio, à Radio-Canada. Mm -hmm. Walter Cronkite travaillait aux États-Unis à 93 ans. Il était rendu à Canal Historia. Lui qui avait présenté les nouvelles pendant longtemps, il Canal Historia. Et puis, euh, je me dis, oh, c'est la mort, la retraite. Mm -hmm. Michel Barret qui, oh, je parlais de ça l'autre jour, il voulait faire une tournée d'adieu. Je lui dis, tu es malade, toi? Je te connais. Tu es comme Dominique Michel. Tournée d'adieu, c'est le dernier bye-bye. <rire> Mais la part, c'est d'être repoussé. Mm -hmm. mis sur la voie de côté. ouais Donc, tu veux pas y penser à la retraite. Tu veux pas penser à ça. Fait que tu essaies d'être toujours in, dedans, branché, puis innovateur. Innovateur. Fait que là, je travaille sur une série que je vais aller tourner aux États-Unis. Pat... On devait la faire l'été passé, puis la frontière a été fermée. Fait que, ouais. que l'ouverture de la frontière, mais vous allez être très surpris de ça. C'est une série documentaire, les États-Unis tels que je les vois, tels okay. que je les vois, avec, il va y avoir des stats là-dedans. <rires> mais mais la, la, la mort fait peur à tout le monde. Mm -hmm. Et tu as tellement raison de le souligner, ce n'est pas un lancer ça en l'air, mm -hmm. c'est de dire, maudit, ça fait un an que les gens meurent autour. On a 10 500 Québécois qui sont morts. Euh, souvent, c'était des gens qu'on pas eu le temps à, à qui on n'a pas eu le temps de dire au revoir, adieu. Aux États-Unis, ils vont être rendus cet été à 700 000 morts. Comment ouais. Comment on. Come on. Alors, d'autant plus important que je crois que s'il y a une leçon à retenir, c'est faites-vous plaisir. Vous ne l'avez jamais autant mérité, jamais autant mérité. Jamais les gens là en ce moment là, vous n'avez autant mérité de vous faire
0: plaisir. C'est euh, très égoïste, parfait. You bet, <rire> you bet que c'est que c'est égoïste. Puis, t a, t a, puis tantôt euh, tu disais important de rester branché, de rester in. Te sens-tu dépassé des fois? Tu te dis-tu, asti là là, je commence à être dans ma génération en simonacle. Écoute, j'ai vu un épisode
1: des beaux malaises. J'adore Martin, Martin, mm -hmm. Martin Et puis c'était ça, Martin. Puis toi, je pense te jouer joué hein, dans un. Ouais, j'étais dedans. <rire> j'étais dedans. Ben c'est ça. Il n'y hey, a pas de hasard, il y a pas t'étais avec un autre Maurice et Arnaud, c'est lui, C'était Arnaud. Ouais. C'est épouvantable ce que vous lui disiez. <rire> Mais c'était tellement ça. que ouais. ah, Vous étiez bons. Mais lui, était bon aussi, avec sa petite grimace, parce que vous lui mettiez dans la face. <rire> Il commençait à être passé date. Ouais. Quel beau moment, quel beau sketch. Bravo, ouais. d'ailleurs. Vous avez très bien joué. Merci,
0: Céline.
1: Tu veux tout ce que tu veux. Mais t'as raison, Yari. Penses-tu, regarde, euh, Barrette, Anctil, puis ta gang des humoristes et tout ça, ils n'ont pas le choix, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Puis, <rire> tu as toujours la de ne pas être sur la coche. <rire> notamment, notamment au niveau de ce qui se passe sur les maudits réseaux sociaux que j'ai personnellement. Mm -hmm. Alors, il faut que tu fasses un petit effort. T t tu as fait
0: des efforts sur ces réseaux sociaux?
1: Pas de pas parce que j'ai quitté tout ça. Je trouve qu'il y a tellement de gens qui sont après disjonctés là-dessus.
0: bah ben ouais ça, c'est sûr. Faut, 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 ça, ouais. ça, ça prendrait des stats de réseaux sociaux. Là, ça pourrait t'intéresser, des stats. Je m'en
1: pas mal des réseaux sociaux pour <rire> aller chercher des stats.
0: Pour <rire> aller chercher des stats. Oui. Je n'en doute pas une seconde. Et euh, Paul, tu parlais, je pense, que ça a été la ligne directrice du SpaceCast de se faire plaisir. Ben, en tout cas, tu m'as vraiment, vraiment beaucoup fait plaisir dans la dernière heure et demie. Je t'en remercierai jamais assez pour ton temps. En tout cas, ouais. c'était une belle rencontre la première fois.
1: Je t'ai dit, Pierre Lebeau et moi, on était jetés à terre. J'apprécie que je suis tu T'as une belle famille aussi, donc je salue ta
0: grand-mère. Ben, <rire> je, je vais les saluer de ta part. Ils t'aiment beaucoup aussi, donc ben ils vont être bien contents. <rire> Lâche-toi, mon Sam. T'es bien bon fait, on s'en revoit peut-être à bonsoir. Là, j'ai fait son Sam. Là, tu as t'as fait, fait son Sam, oui. Mais moi, je t'appelle mon Sam. Exactement. Les deux, ça passe. Les deux, ils me rendent heureux. Oui. C'est
1: correct. Je rêve un jour, peut-être qu'on va se croiser, je ne sais pas, dans un sketch quelconque. Il faut que tu refasses ça avec Arnaud Soli. <rire> Maudit, <rire> j'ai trouvé ça bon.
0: On va te ramasser à un moment donné. Ramasser avoir... moi,
1: moi j'ai dit, comment ça s'appelle Celui qui faisait en audition avec Simon.
0: Ah, euh, 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 Simon, Olivier Fecto Simon, oui.
1: Dit, je ne peux pas pourquoi que tu pas invité. Je rêvais d'aller me faire insulter. En le ils on ne plus, là. Mais j'ai si tu reviens, je vais être le premier sur la liste.
0: C'est tellement drôle. lauto là. Puis Martin, il a bien joué. Ah, ah oui, ben oui. C'est tout lui qui a écrit. C'est vraiment. On, on a bien joué son texte, mais c'est Martin. Très hein. ouais. c'est gentil. Merci encore, mon beau Paul. Puis au plaisir bon de se revoir. Merci. Au revoir. Bon Bye
1: -bye. Ciao.